0: Estaba estaba viendo un debate que por estos días uno ve muchos debates presidenciales o, o deberíamos decir prepresidenciales. Presidenciales. Pues es que como hay que hacer la, las consultas que son las previas, entonces como prepresidenciales. Porque, por ejemplo, en esos debates, pues hay precandidatos que seguramente no van a llegar a ser candidatos. Entonces, no podría decir que hay debates pre presidenciales. Pues, obviamente no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero si lo analizas, pues realmente no son todos los que van a estar compitiendo por la presidencia, los que están en esos debates. ¿Vos ves debates? No
1: Últimamente no
0: Sacate la papa de la boca, weón <risa> No ves debates ¿Por qué no ves debates? ¿O nunca has visto debates? ¿O no te gusta ver debates?
1: Mira, yo opino algo De, de los debates Y De, de La política colombiana A mí me encanta cuando la gente dice, es que si no leen las propuestas de los candidatos, ¿cómo van a votar? Es que si no ven los debates, ¿cómo van a votar? Y siento que de cada uno de los lados o candidatos, todo el mundo se apersona y dice, es que las propuestas que propone el candidato por el cual yo voy a votar, son unas propuestas que van a sacar a Colombia del desatraso tan grande en el que estamos. Y si tú no lees ni ves los debates, entonces ¿cómo quieres que Colombia salga adelante? Y ese cuento lo estoy oyendo desde el siglo pasado. Y Colombia sigue igual.
0: Eso es muy cierto. Digamos que mi posición para ver debates es más. No no con ese, no bajo ese argumento que acabas de exponer. Además, porque si vos te das cuenta, la fórmula siempre es la misma. En mi gobierno vamos a hacer tal cosa. Nosotros nos vamos a preocupar por tal otra. Yo no voy a permitir cuando sea presidente que pase tal cosa. Siempre son. No Yo sé voy si llamar así
1: a los funcionarios por méritos.
0: Sí, sí. Nadie sí. Nadie sí.
1: será puesto en un puesto
0: a dedo. Sí, sí, sí. Son ¿Ese todos es muy... ¡Candidato! Sí. Son todos muy calcados. Pero a mí sí me gusta ver debates es porque... No tanto por las propuestas, sino por las posiciones. Y yo me voy más por las posiciones, porque... No recuerdo que las propuestas realmente eh, se cumplan, se ejecuten. Eso es más un discurso, siento yo, tampoco me voy a atrever a asegurarlo, pero siento que más un discurso para, para enredar a la gente y más que para plantear realmente algo que, que se quiera hacer. Pero se si ven las posiciones, entonces... Eh, está en ese momento en auge la posición con respecto al aborto, eh, pero también está la posición con respecto a la despenalización del consumo de drogas, del porte de armas, eh, de hacer una reforma tributaria, bueno, etc. Entonces hay posiciones. Y yo prefiero conocer las posiciones que, los, que las supuestas propuestas. Ahora, digamos que yo ya tengo desde hace rato mi candidato. En este momento es precandidato y espero que sea candidato. Y aún así me gusta ver los debates en los que él está, porque o digo, bien, este es mi candidato, o sea, coincido con lo que dice y me gusta lo que dice, o digo, esta mala la está cagando y, y, y de pronto me está haciendo considerar otro candidato, que también puede pasar. Y en algunos momentos sucede.
1: Yo me voy a ir para el mundo de los teletubbies. La democracia, el socialismo, el comunismo, la república en Francia, todo eso es algo que el hombre ha venido... Construyendo a través del tiempo Y Varias Naciones o Grupos de personas Han aceptado esto Y han dicho vámonos por este lado Cuando digo oh, irme para el mundo de Teletubbies No era que hay que hacer un cambio Radical Y es Teletubbies porque no va a pasar Pero ¿Pero es, a qué te referís a un cambio radical? Cambio pues, radical es que la política se tiene que replantear, tiene que haber un nuevo capitalismo, tiene que haber una nueva manera de gobernar, porque como lo están haciendo en Colombia y en otros países, para mí es pasar un enfermo de una cama a otro. Es decir... Hoy está este presidente, mañana está otro presidente con todo su séquito de de colaboradores y lo único que va a hacer es pasar el poder de un lado a otro, pero el llamado pueblo, porque ellos son servidores públicos que trabajan para el pueblo, el pueblo nunca va a ver absolutamente nada de lo que
0: ellos hacen. ¿Sabes qué? Ahora que decís cambio... Decís sí séquito y decís sí pueblo. Ah, marica, a parece que la, la mejor forma de gobierno es una monarquía.
1: ¿Una monarquía?
0: Sí, huevón, aquí pues, debería haber un rey y listo. Y ese marica le cede el poder a sus hijos y así sucesivamente se, se va yendo la vuelta. Y sí, todo en manos de, de una familia y cada uno beba, le aporta eh, al feudo y toda la vuelta. Y perdón. Pero es el o sea, feudalismo. No, sí, weón. Pero un, un feudalismo de alguna manera combinado con, con capitalismo, ¿por qué no? Pues no, porque no. nos está aquí diciendo un montón de barrazas, weón. Pero ah, sí, para mí una monarquía sería la, la forma más sencilla de gobernar. Y si lo analizas de cierta manera, no tendría una tasa de corrupción como la que nosotros tenemos en este momento.
1: Es que, y creo que no es ni siquiera acá, es en en, en todos lados, solo que acá ya es algo absurdo. Pero volviendo al tema de de que ese mundo de Teletubbies o la monarquía no va a llegar... eh, aquellos que se rasgan las vestiduras cada cuatro años diciendo mi alcalde, mi presidente y sus propuestas y yo las leí todas y cuando quedó y ganó y tres años después toda esa gente que se rasgó las vestiduras por todo este combo ha dicho ve si el programa y lo está haciendo, eh, ve si está cumpliendo esto ¿Ve o va a volver a pasar lo mismo de siempre que a todo mundo le van a cambiar la torta?
0: Sí, yo por eso te digo que no creo en propuestas. Pues, y de hecho, rara vez alguien se pone a hacer el ejercicio de revisar o hacerle seguimiento a esas propuestas como tal. Por allá de vez en cuando... Mmm, bueno, de vez en cuando no. Por allá en ciertos momentos cuando... Dicen alguna vaina y después le sacan los trapitos al sol de lo contrario que había hecho en la, en la carrera pues, de, la, de la candidatura, ¿cierto? Pero normalmente eh, no, no se cumple de esa manera. Yo no sé si estoy siendo un muy inocente, pues estoy desconocimiento mucho el tema, pero yo creo que eso no se hace de esa forma. Y por eso insisto en que creo más es en las posiciones o sea, tu posición con respecto a X tema, y eso es más fácil de contrastar, y es más fácil de, ¿cuál será la palabra? De, sí, de contrastar, de de verificar si efectivamente sí se está cumpliendo, o, o no se está cumpliendo. Y eso es muy complejo, porque yo creo que Así como dicen que la, poli- la, la política es dinámica, uno no puede ceñirse cuatro años a hacer algo muy específico porque las condiciones constantemente están cambiando. Es decir, pongamos un ejemplo muy cercano. ¿Quién carajos hizo una propuesta de gobierno pensando en que iba a haber una pandemia de por medio? Nadie. O sea, eso es de los más de los más evidentes, ¿cierto? pero condiciones políticas como lo que pueda pasar en países vecinos, condiciones eh, ambientales como puede ser un, un desastre natural, eh, condiciones sociales como una, una explosión social como la que vivimos el año pasado con el paro, pueden hacer que cambie una forma de gobernar y de hecho, también, o sea, puse el ejemplo de la pandemia, pero también tenemos otro ejemplo que es el cambio de, de ruta cuando se iba a proponer una reforma tributaria y una explosión social y esa explosión social desencadenó en un montón de cosas que finalmente esa reforma no se pudo hacer como estaba planteada. Pero entonces, ¿quién cambia este país? El nuevo
1: gobernante y su gabinete de trabajo, ¿O los jóvenes? ¿O los viejos? ¿O cada familia?
0: ¿Sabes qué? Yo pienso este que país es muy... está a
1: cargo de quién?
0: No, yo pienso que eso es muy, muy iluso decirlo, pero yo soy de los que cree que eso es un cambio de todos, weón. O sea, el gobierno lleva la batuta de alguna manera, aunque los cánticos de, de las marchas en el paro... Eh, dicen lo contrario, a ver a ver quién lleva la, la batuta, los estudiantes o el gobierno hijo de puta. Pero yo creo que eso es una, una manera de... Una manera no, yo creo que eso tiene que ser entre ambos. Y cuando hay inconformidad social, el gobierno puede hacer lo que ha venido haciendo tradicionalmente, que es... Eh, Hacerse el de los oídos sordos y decir aquí no está pasando nada y dejar que todo se vuelva un mierdero y después mandar el ESMAD y, y volverlo todavía un mierdero más grande. Yo pienso que ¿A qué, a qué gobierno te, 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 tiene te, que haber mucho diálogo.
1: ¿A qué gobierno te referís? No me digas eh, partido, sino al gobierno que viene desde hace cuatro años, desde hace ocho o desde hace cincuenta años.
0: pues casi 50 años creo que no había asma. Empecemos por ahí.
1: Pero habían otros métodos de represión por parte del gobierno. La pregunta mía es un poco eh, con cascarita quizás, pero para mí, weón, cuando hablamos de... de es que el gobierno actual... Eh, Tiene a la juventud Y tiene a la clase obrera Y tiene a no sé quién Para mí ese gobierno actual Viene hace 50 años por ahí O sea Esto sigue siendo Esto sigue siendo lo mismo En esta República bananera Y No sé si son los dirigentes Los que van a sacar Este país adelante
0: ¿Qué crees vos que se necesita entonces para hacerlo? O sea, ¿cuáles serían tus propuestas si fueras uno de esos aspirantes?
1: No, me la. Me, 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 no, propuestas. Yo creo que. No sería un aspirante también. Hay veces pienso, ¿esta gente por qué quiere montar acá? Y obviamente, pues se quiere montar porque es que el poder es algo que como diría Frank Underwood eh, es mejor tener poder que dinero eh, porque una frase, el poder es para poder eh, claro eh, pero yo creo que el país primero se, se tiene que empezar a entender que el cambio está en cada uno de nosotros y que está en esos reclamos que hacemos cada uno de nosotros, esas manifestaciones eh, en contra de algo que no está bien. Pero que esto no sea solo porque hubo un caso importante que fue el de la reforma tributaria y todo el mundo salió a la calle a protestar y aquí podemos entrar en una gran discusión, pero la gente salió a protestar. Uno, porque estaba cansada y dos, porque la movieron. A la gente la movieron. Porque es que para quejarle en este país hay tantas cosas, pero hay tantos intereses que buscan mover gente para que se queje. Pero nos podríamos quejar de la de la, de la la salud, del estudio, de tantas cosas, ¿por qué las manifestaciones no se volvieron a dar? ¿Por qué se frenó por el COVID?
0: No creo. No, no, yo creo que hay un agotamiento también, es que eso agota. O sea, eh, eh, yo, por ejemplo, que era partidario de, de una protesta, del paro, llegó de un punto en el que yo decía, no, marica, no más. Pues, o sea, también hay que poner también hay que poner límites. ¿cierto? Pero
1: entonces vos pensás que todas esas
0: manifestaciones
1: eran un sentimiento que surgió del pueblo y de la juventud y que era algo tan natural que se movía sin ningún hilo que estaba jalando a ciertas personas.
0: A ciertas personas, sí, pero hay otras que por masas se pegan desde parche, weón. Ah, exactamente. Definitivamente. Exactamente. O sea, tiene, sí tiene que haber algo que, que lidere. No me atrevería a decir que ese liderazgo proviene de esos hilos, pero me atrevería a decir que cuando estalla la vuelta, aparecen las marionetas.
1: Pero ¿por qué no nos seguimos quejando?
0: No, lo que pasa es que yo siento que si sí nos seguimos quejando. Pero este país sí, sí tiene algo y es mucha resistencia, bueno, y mucho aguante. Mucho aguante. Y una memoria cortísima.
1: Se les olvida las cosas rapidito. También.
0: Y sobre todo en época de elecciones.
1: Se les olvida las cosas rapidito y... Y estamos felices manifestando en contra de las cosas. Y volvió el Mundial. Y ya no salgamos a manifestar. Más bien gritemos: Colombia. Eh, pan y circo para el pueblo. No <risa> sé, este, este es un tema muy complejo, hombre, Pablo. Porque primero nos han enseñado que de política y religión no se habla sí. y yo creo que es la peor enseñanza que nos han dado porque de política y religión se debería hablar pero hoy como está el país no somos capaces de sentarnos a hablar desde diferentes puntos de vista de política porque podemos entrar en una confrontación muy fuerte según los pensamientos de cada uno yo a hoy, y podría ser súper sí. criticado por muchas personas, me considero apolítico. Es decir, marica, yo no creo ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, ni en ninguno. ¿Vos votando. Estas, estas próximas elecciones yo creo que no voy a votar. Y las pasadas elecciones voté en blanco. Entonces las personas van a decir, ¿cómo querés un cambio si no votás? ¿Cómo querés un cambio si votás en blanco? Y yo digo, ¿cómo querés que yo salga a votar por un montón de gente que son los delfines, que son los que vienen de las mismas maquinarias políticas, que son los mismos que manejan los hilos en ciertos lados? ¿Para qué?
0: Pero ahí te voy a hacer una contrapregunta y es... ¿Has buscado información ¿no? o te has enterado o has de pronto escuchado conocido de pronto alguno de esos candidatos o candidatas que no provengan de todo ese entramado que estás mencionando?
1: Ahora te decía que mmm, no veo los debates, pero obviamente sí leo, busco y me informo. Y todo... Los que est- me hacen ojo el gato y todos. <risa> todos los que están ahí, todos vienen de algún lado. Todos, incluyendo a su candidato. No, mi candidato viene. Sí. Yo... Recontraviene. contraviene Es más. no sabe cuál es lo... de mi candidato? Sí. Ave María.
0: Bueno, pero te voy a preguntar.
1: ¿Le puedo decir, le puedo decir cuál fue su anterior trabajo?
0: ¿De mi candidato? Sí No, pues que, si se lo dice seguramente va a... a ¿Quién es? A, a dejarme, claro, no no sé, no sé si, si ese es el anterior trabajo, no sé si efectivamente es, es, es ese o no es mi candidato
1: Creo que tu candidato, su anterior trabajo era decano de una universidad
0: Decano de una universidad, ok Eh, vos has has investigado sobre otros otros candidatos te preguntaba, por ejemplo eso que vos decís que todos vienen de ahí yo te preguntaría por ejemplo ¿de dónde viene Francia Márquez?
1: Francia No, no estoy entrando en nombres hoy ¿de
0: dónde viene una una candidata con esas características porque me atrevería a decir que probablemente esa candidata no viene de donde vos decís que vienen todos los candidatos y que eventualmente eventualmente podría ser una opción para tu voto ok
1: pero resulta que esa candidata también eventualmente los hilos del poder la van a mover.
0: ¿En qué sentido? ¿Cómo así?
1: Para uno llegar lejos en la política necesita apalancarse de las maquinarias políticas. Listo. Entonces Francia Tiene una muy buena intención, tiene unos temas muy interesantes, pero va a ser permeada por eh, los temas de lo que llaman las maquinarias. Te voy a poner otro ejemplo. Ingrid Betancourt decidió lanzarse a la política y ser presidente. Y se fue para el partido eh, que más puro se quiere mostrar. Y estando allá, empezó a decir: Pero no quiero que esté esta persona acá, no quiero que entre estos dineros de acá, no quiero que. Más bien me voy y armo rancho aparte. Con ese pequeño ejemplo, o con esa pequeña historia, te estoy diciendo: pasa. En la vida real pasa en TNT, pasa en todos lados. Para uno poder consolidarse en la política, las maquinarias tienen que entrar en ellas.
0: Ahí hay varias cosas. Una, pues es la política es eso. O sea, de alguna manera la política también es salir a buscar votos. Y hay conglomerados que salen a buscar esos votos, llamémoslo en gavilla, ¿cierto? Pero si hay tanta gente que piense de la misma forma como puede estar pensando vos, toda esa gente podría votar o por Ingrid o por Francia, por ejemplo. Y podría ser un... quién sabe si ganaría, difícilmente. Pero podría ser como mínimo un gran golpe de opinión. Que una candidata con esas características estuviera por encima de un candidato tradicional. Okay, y María. eso... Compro, y eso ya empieza ya empieza a abrir caminos también. Te lo
1: compro, pero ¿cuántos golpes de opinión no hemos tenido durante varios años?
0: Ninguno continuo o no creo que ninguno continuo, como para decir listo. Hace cuatro años pasó esto y, y se mantiene la tendencia y todo el asunto y en cuatro años la cosa todavía la cosa puede cambiar porque por ejemplo algo similar o que por lo menos así se estaba vendiendo porque no creo que lo fuera pero así se estaba vendiendo era fajitas en su en su primera candidatura y el man se pegó una desteñida brutal que a la fecha ya no importa pues ya, ya 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 no gusta tanto como gustaba en ese momento si de pronto el man si hubiera mantenido y no hubiera salido con cuánta pendejada salió Después después de esa primera candidatura, a lo mejor la historia sería otra. Entonces ahí es como en el fútbol, que dicen que no se puede hablar de política, religión o fútbol. Ahí es como en el fútbol. Es un proceso, huevón. Es un proceso donde se tiene que dar la... La pelea no solamente en una candidatura O en un un intento Sino en varios Pero eso sí tiene que ser consistente en todos Entonces Por ejemplo Mi candidato Es más de tendencia De centro, ¿cierto? Aunque es una Yo diría que es una especie de centro, centro izquierda Y digamos que Yo creo que en este país podría haber un gobierno de izquierda sería bueno que tuviera un gobierno de izquierda pero no creo que sea el momento de hacerlo entonces pienso que primero tiene que haber una transición uno o dos gobiernos de centro obviamente que tienen que salir eh, buenos o medianamente <risas> buenos porque no creo que buenos o, o mejor dicho no tan malos y ahí sí después darle ...la oportunidad al gobierno de izquierda... ...pero si nosotros estamos en un gobierno en este momento de derecha... ...ultraderecha podría decirse... ...y querer volcarse de una vez a una izquierda... ...mierderse al puta, ...no solamente por la polarización ciudadana... ...sino también por la polarización política... Nada, ...vos sabes las peleas que hay... ...entre partidos en el Senado... En, en, en la oposición porque son el polo opuesto y precisamente no permiten esa transición para que el cambio no sea tan duro, entonces para mí sí tiene que haber un proceso pero es un proceso que no dura un solo periodo y que tiene que ser consistente a lo largo de los diferentes periodos que haya
1: me, me, me has puesto a, a pensar muchas cosas Pablo y, y me parece muy interesante uno voy a voy a votar esta vez por alguien no sé si voy a votar por Francia no 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 es algo que esté decidido pero si sí voy a votar por alguien que a mí me dé tranquilidad así no tenga opción de ganar o así tenga opción de ganar pero que a mí me dé tranquilidad
0: que es yo que de eso dé... se trata
1: Eso es lo único que a hoy podría ser por el país en época de elecciones. Pero dijiste algo que me encantó y es que creo que cada eh, cada cuatro años se debe renovar eh, el presidente porque eh, perpetuarse en el poder eso ese listo, y enloquece ¿y qué importa si la persona que va a gobernar y, y su grupo de trabajo sea de izquierda, de centro o de derecha qué bueno que llegue cada cuatro años con ideas nuevas, frescas acordes a la situación actual del país, como lo decías ahora, todo va evolucionando, pero respetando o continuando y mejorando un programa para el país que viene de años atrás. Según te lo entendí, que bueno, bueno, vamos a construir un mejor país vamos a construir un país más robusto más estable, con una economía más sólida y yo creo que eso no se hace en cuatro años yo creo que eso se hace en un tiempo largo y debería haber una ruta que cada nuevo gobierno busque cómo fortalecerla más no cierra acá y empecemos de cero porque creo que eso es también algo que nos está eh, Jodiendo como país, porque siempre entonces no, esto ya no lo vamos a hacer y ya vamos a hacer es otra cosa. Y no sé, me, me, me siento a veces enredado con, con cómo veo las cosas que se manejan desde el gobierno para el
0: país. para vos es un poquito mayor que yo y de pronto tenés más memoria eh, a nivel local de un tema similar. Y yo sé que lo que voy a decir va a ser un poquito polémico para muchos. Pero yo no sé si de pronto, con eso que acabas de decir, que que lo tomaste como como base algo que yo dije previamente, no sé si de pronto te te hace clic pensar en los últimos... en, en tres gobiernos que fueron de alguna manera continuistas en la alcaldía de Medellín. Estamos hablando de eh, Fajitas, Alonso y y Aníbal. De alguna manera, ellos tenían cosas muy similares, eh, modelos o o formas de de gobernar con, con con ciertas similitudes. Y creo que esos tres gobiernos son el ejemplo de lo que yo acabo de decir y que vos reforzaste con lo que estabas pensando, y es que hubo de alguna forma una continuidad del, del segundo versus el primero y el tercero versus el segundo, y eso ayudó a que esta ciudad, pues me parece a mí, tuviera un cambio, y, y por hoy pues, eh, bueno, los gobiernos que, que siguieron, <risa> digamos que no continuaron con eso de la mejor manera, pero yo siento que por lo menos esos tres gobiernos eh, son el vivo ejemplo de que se puede renovar, en este caso cada cuatro años, con una continuidad y haciéndolo medianamente bien. No sé si... No, me, te... parece,
1: me, me parece un muy buen referente. Y sí, sí, sí lo tengo presente. Y es y un modelo a seguir, es un modelo a seguir. Eh, creo que es muy bacano no arreglar el país desde la comodidad de de su casa pero me parece una una opción que que sería ideal pero yo creo que aquí es, es algo que mi gran preocupación es que el próximo gobierno que llegue va a volver a cambiar todo y en cuatro años no va a lograr hacer el gran cambio que merece Colombia y la corrupción nos va a matar. Qué bueno sería que alguien en todas esas propuestas llegue y diga, yo voy a trazar un plan, el cual debe tener una continuidad, pero cada presidente o cada eh, equipo, le irá sumando a este según el contexto en el que esté el país en ese momento
0: Sí, por ejemplo cuando eh, volvemos al, al, al caso de los gobiernos locales cuando algo se declara una política pública que se eh, crea un programa por poner un caso y a ese programa se le tiene que dar continuidad en los gobiernos siguientes eh, tratamos de de arreglar país, no creo que hayamos hecho ninguna propuesta para arreglar el país, no hablamos de religión, no. creo que es un debe que tenemos hablar de, de religión, pero siento que de alguna manera hice la tarea democrática del día y es que me dijiste en la mitad de este episodio que no pensabas votar y al final me dijiste que sí, independiente de por quien sea, eso Mira, me parece un pequeño logro.
1: No, y en esos grandes logros te voy a decir que este episodio me sirvió para mí, uno, para hacer una catarsis, quería desahogarme, dos, ah, todavía hay esperanza, eso sí tenemos los colombianos y lo que me decís, una resistencia, una resiliencia, todavía hay esperanza, tres, vamos a votar, claro, y cuatro, ojalá se iluminen porque sé que hay otros países del primer mundo que sus gobiernos piensan así vamos a seguir una política por varios años va a llegar llegar un nuevo gobierno pero va a darle su estilo pero sí, lo mejor de este capítulo fue desahogo y voy a votar, listo vamos a ponerles
0: ese capítulo entonces, vamos a votar vamos a votar este capítulo se llaman vamos a votar <risa> ah, vamos vamos a votar
1: hey pablo gracias hombre por por compartir este momento conmigo y por darme tu punto de vista como te decía muy pocas personas hablan de política sin emocionarse de una manera ya eh Muy apasionada Y no, estuvo bacano Y y para mí hay un aprendizaje Entonces chévere
0: Una pregunta antes de terminar ¿Vos has perdido amigos por temas de política? Por hablar de política
1: No, la verdad eh, También he tratado De ser muy Empático con las personas En temas de
0: política es que a mí eso me parece muy teso porque hay gente que dice que eso le sirve para depurar a sus amistades. Entonces cuando eh, tienen a alguien que, es, o que tiene mejor una posición política diferente a la que ellos tienen, entonces dicen, no, eso me sirve a mí para depurar amistades y es mucho mejor. Es que ese es el... Pero, 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 pero yo cuestiono mucho eso porque... Esas mismas personas son las que normalmente dicen ser las más tolerantes y los más eh, prestos para para encontrar diferencias en el otro y no sé qué. Pero no toleran que alguien piense políticamente diferente a vos. Entonces ahí ese discurso se me da la mierda. Para Para mí uno podría ser amigo, tendría que ser amigo... Fácilmente de el que tenga una posición diametralmente opuesta y que sea el debate, sí, sin, sin irse a, a las pasiones y después sin llegar a insultos, golpes, peleas, lo que sea, pero mantenga el debate y, y mantenga la amistad. Eh, es que
1: cuando hablo de la pasión, se apasiona tanto en ciertos momentos que ya se vuelve un fanatismo. Y ese fanatismo es como volver a unos tiempos muy atrás y es tú piensas así, gracias a Dios ya lo sé, un amigo menos ¿Qué es eso? Por Dios Esa persona piensa así listo, yo pienso de otra manera por eso es que estamos polarizados
0: que también tiene que haber una empatía política Sin duda bueno, eh, nos veremos en el próximo episodio con temas un poquito, esperemos que un poquito más light, que este es este un poquito denso, pero, pero bueno, ah, o sea, denso, pero carnudo e interesante.
1: Nágale, nah, pues, nos vemos en la próxima y no sé, nos reímos más bien.
0: Epa, estoy en hablamos.
1: Bueno, suerte.